0: Una breve aclaración antes de comenzar el episodio para corregir el nombre del autor que escucharán ustedes. El nombre correcto es Robin S. Sharma. Una disculpa de antemano. ¡Qué gusto me da estar nuevamente con ustedes! Hoy es el primer episodio con invitada, por lo cual estoy muy emocionada y tengo el honor de presentarles no solo a una persona muy profesional en todo lo que hace, sino con una hermosa actitud, una gran líder, siempre con mucha disposición para ayudar en lo que sea necesario, pero además tengo la suerte de que es una gran amiga. Su nombre, Angélica López, mejor conocida como Angie. Ella nos viene a platicar sobre el libro El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sherman. Pero antes me gustaría que escucháramos de su propia voz un poco de quién es ella y en qué capítulo de su vida está actualmente. Bienvenida Angie, cuéntanos.
1: Hola Lilian, ¿cómo estás? Pues un placer para mí compartir contigo este el día de hoy sobre este libro que llegó en una etapa de mi vida muy especial. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Angélica López, todos me conocen como Angie y bueno, soy esposa, madre de dos pequeños, amiga, hija, hermana, compañera y bueno, en la parte profesional, eh, soy ingeniero industrial, pero la, siempre he tenido como una, una particularidad eh, con el desarrollo humano. Me interesan mucho est estos temas. Y, y bueno, un poquito de este libro habla de eso. Actualmente soy coach de Escuadra Consulting y de Engagement Grow, Y de la mano trabajo también por las mañanas en una institución educativa que me ha dado un aprendizaje hermoso a través de todo este, este desarrollo humano, que te comento que es algo que la vida me ha llevado por ahí, siempre lo he tenido como muy, muy presente, desde que soy más, bueno, joven, este, y, y bueno, lo hice a un ladito para irme por la ingeniería, pero la esencia, a fin de cuentas, te va llegando, y te va llevando hacia lo que tanto te apasiona, y a lo que tanto amas hacer. Entonces, este libro que les comento, que, que les comentaba Lilian, eh, es un libro que habla de eso, ¿verdad? Del crecimiento, entonces.
0: Qué interesante pues, Angie, qué interesante uh -huh. que has podido combinar tu vida eh, familiar con tu trabajo y con esta parte tan importante que es el desarrollo humano y que podemos comenzar o podemos ver en los libros. Pero antes de adentrarnos al, al libro Angie, me gustaría que nos platicaras a qué edad, eh, ¿Tú comienzas ya a leer o te empieza a gustar la lectura?
1: Fíjate Lilian, que yo empecé tarde, digo, tengo dos hijos y mis Nunca hijos están. aman la lectura, y están, claro, y están pequeños, pero um, yo recuerdo mucho, mucho, mucho que en preparatoria hubo un libro que leí dentro de, de lo que me dejaban mis profesores y como que ese libro me llamó mucho la atención y a partir de ahí fue como un antes y un después en, en, el, en el gusto por la lectura. Entonces, en preparatoria fue donde yo empecé a adquirir este hábito de la lectura, que la verdad es, es algo que a mí en lo personal me ha dado mucho enriquecimiento en muchos sentidos. Es algo hermoso la lectura.
0: Qué interesante, fíjate. Una, una edad muy, muy importante, lo que es la preparatoria, ¿no? O sea, el, qué importante es de quién estamos rodeados. ¿Y tuviste alguna una influencia eh, para ti importante que te marcara para empezar a leer o, o, o fue de manera general?
1: Pues yo creo que fue de manera general. Honestamente, no, o sea, en, en casa pues sí mis papás leen, pero no es como un hábito tan tan frecuente. Entonces, te digo, sí, cuando yo estaba pequeña, pues tenía mil libros y todo, pero no no era como un gusto adquirido hasta más grande. Eh, y yo creo que, bueno, fue, fue que me atrapó ese libro, algo pasó ahí con ese libro que, que, que de ahí empecé yo solita a, a leer. Okay, pero no, okay. no tuve como un patrón o una persona que yo siempre viera leyendo o que, por, que se fuera haciendo un hábito para mí por... Por, por ejemplo, ¿sí me explico? Ok, ok.
0: ¿Y tienes ahorita alguna frecuencia en específica para ponerte a leer? Sí, me encanta, como te digo, me
1: encanta leer. Ahora en este tiempo de cuarentena, la verdad es que aprovecha uno más el tiempo y cualquier espacio que pueda tener, lo aprovecho para ponerme a leer un ratito, si sí, eh, a lo mejor leemos unas tres veces a la semana... Eh, si puedo hacer un tiempito más, claro que lo aprovecho para, para tomarme unos 40 minutitos este, de sentarme en mi sillón favorito de la sala, a leer y a tomarme un cafecito
0: o un vasito con agua, pero a disfrutar del de libro. Fíjate, dicen por ahí que si leemos entre 40 y 45 minutos al día, sin interrupciones, podrías tú terminar un libro promedio por semana.
1: ¿Sabías Fíjate. tú eso?
0: Entonces, no, no lo interesante. Oye, ¿tienes claro. más o menos una idea de cuántos libros lees al año? Aquí no importa, no estamos evaluando a nadie, allí, sino lo que queremos es poder compartirle a la gente que no importa cuánto estemos leyendo, lo interesante es comenzar y pues ir conociendo más o menos la como mexicanos o con la persona que esté platicando en el momento, digo, ahorita mexicanos porque tú eres mexicana, yo soy mexicana, eh, claro. ¿cuántos libros estás más o menos leyendo al año?
1: Mira, más, así un promedio más o menos, pues entre dos o tres libros, la verdad es que ahora te digo que tengo un poco más de tiempo, me hago más bien el tiempo para para sentarme a leer, y de lo que va del año, lo que llevamos del año, pues ya me aventé, voy en el cuarto libro, porque tengo más tiempo, wow. pero así un promedio más o menos, y pues a lo mejor un libro, dos al año,
0: okay. Este, pero sí, sí me gusta leer. Y tienes algún género en, en especial, porque comentabas que te gusta mucho el desarrollo humano, ¿te sí. vas por esa línea o estás abierta al, a los libros que te vayan llegando a tu vida?
1: Sí, estoy abierta a los libros que me vayan llegando, pero, digo, haciendo así como memoria, casi siempre he estado enfocado, fíjate, en el desarrollo emocional, inteligencia emocional, toda esta parte del desarrollo humano, motivacionales, obviamente, He leído, claro, novelas de Isabel Allende, o sea, otras, otro, otros libros más, pero la mayoría ve enfocado en esta parte pues, del, de, del crecimiento, okay, del okay. desarrollo.
0: Bueno, pues vamos entonces a meternos de lleno al libro que Angie nos propone en este episodio, que es El monje que vendió su Ferrari. Es de un autor canadiense llamado Robin S. Sherman. Es un escritor y orador motivacional actualmente y publica este libro en 1999. Voy a platicarles un poquito. Si tú sabes datos, Angie, y me quieres interrumpir, adelante. Sale. Sí, claro, eh, claro. Fíjate, Robin Sherman, como es conocido actualmente, él es, está en sus 50, él nació en 1965. Y es autor de otros libros. Hay uno que a lo mejor se van a asombrar, no sé si tú sabías, que es el mismo autor de un libro que ahorita está muy en boga, que es El Club de las Cinco. Uh -huh. no, sabía si, no, no sé si sabías que es el mismo autor, que ahorita ha sido no, un, que, hit, sí. un hit, mucha gente lo está leyendo, que es el. luego platicaremos de, de ese libro. Y él es un experto en liderazgo. Él dejó su trabajo sí. como abogado, para autopublicar su primer libro, que de hecho se lo edita su mamá. Pero pues no, no tuvo el, el hit que le esperaba y se quedó con dos mil copias guardadas en su cocina. Y uh -huh. entonces, tiempo después, publica este libro del que vamos a hablar y es cuando Ed Carson, que era un expresidente de, de un importante editorial de HarperCollins, lo descubre en una pequeña librería y pues el resto es historia. Actualmente... Claro. Eh, bueno, desde el 2015 él dirige su propio podcast que se llama The Mastery Sessions, no sé si por ahí lo sabía Sanji, mm -hmm. y además tiene cursos de productividad digitales que tú puedes adquirir eh, en línea. Entonces, bueno, pues tiene, tiene una historia interesante y ya que platicamos un poquito sobre el autor, pues vamos ya a saber lo que nos interesa del, del contenido de este libro. Y entonces quiero preguntarte, Angie, que nos, nos si, si escuchaste el, el tráiler de este podcast y has escuchado los dos capítulos anteriores. Bueno, la idea de capítulos sí. es Son esos momentos en nuestra vida que nos van dejando una huella. Entonces, yo quiero preguntarte, Angie, ¿en qué capítulo de tu vida llega este libro a ti?
1: Fíjate, Lilian, es muy curioso, pero este libro fue un regalo para mi marido. Okay. <ríe> Se lo regaló mi hermano en diciembre, en Navidad, le regalaron este libro. Y yo lo había visto ahí y dije, mm, me llama la atención, luego pues lo voy a tomar prestado para leerlo. Y lo empecé a leer en enero más o menos. Y, y la verdad es que llegó en un momento muy especial en mi vida porque después... Ocurrió un, un, una, una pequeña cuestión de salud en cuanto a mi marido. Y este libro, en lo personal, me ayudó mucho. Wow. Como a, a llevar esta... O sea, te da herramientas muy importantes y necesarias que si las aplicas puedes estar más tranquila. Entonces, siento que llegó en un momento muy indicado para, para, para poder ayudar a llevar esta situación, ¿verdad? este Mi esposo tuvo una situación eh, de salud, este, como muy complicada, entonces eh, definitivamente este libro te invita a complementar tu vida con un crecimiento interno este y como te decía, te da muchas herramientas eh, en cuanto a, a la calidad de los pensamientos, es importante también uno cómo ve la vida, entonces siento que llegó en un momento perfecto, fíjate, sin querer queriendo, por algo
0: llegó. Sí, oye, y una pregunta, hice una pequeña encuesta preguntándole ¿Sí? a la gente eh, ¿cuál es el primer, el principal motivo que tienen para continuar leyendo o para comenzar a leer? Yo, entonces, en base a eso yo le, daba las, las opciones de si era por entretenerse, si era por aprender cosas nuevas, por tener más vocabulario o por tener más tema de conversación. Cuando sí. tú empezaste a leer, dices que estabas en un momento de salud importante de tu marido. Cuando tú empezaste sí. a leer el libro, lo hiciste con un objetivo de entretenerte o buscando algunas respuestas antes de que te dieras no. cuenta
1: fíjate que este libro en particular fue como lo vi, me gustó como que me llamó la atención el título y empecé a leerlo y, y descubrí que bueno, trata mucho esta parte del desarrollo también de las personas ¿verdad? y del crecimiento, entonces me, me, me atrapó, pero es fue más bien como para por leerlo, por entretenerme por, por descubrir qué traería esto aquí internamente
0: Fíjate, y te trajo un aprendizaje de vida. Es, Eso,
1: okay. sí, exactamente. O sea, la verdad me sorprendió. Dije, para algo llegó este libro en mi vida.
0: Oye, y ahora sí, entonces no, no. cuéntanos en, en qué lugar se desarrolla la historia y en qué época o en qué fecha, por así decirlo. Vamos a, a decirle época, ¿no?
1: Sí. Bueno, este libro es, es como muy actual. Este Es actual, es de la época actual en la que estamos viviendo, eh, y, y bueno, nos habla de, de una persona eh, que, que tiene, se llama, el personaje se llama Julián, y él es un abogado muy importante en el, en, en este mundo eh, de su profesión, ¿sí? Entonces, este él siempre tiene ahí como un, un compañero, un buen amigo llamado John, eh, y después de, de, él era muy exitoso, o sea, tenía lo que mucha gente, para lo que para mucha gente es importante, ¿no? Tenía todo el éxito, tenía eh, la fortuna, tenía todo, todo lo que alguien qu pueda querer, pero toda esta parte interna, la parte personal, su matrimonio, su vida, sus, sus gustos estaban como muy fracturados, no tenía tiempo para nada. Uh -huh. Entonces, este, pasando el tiempo, él trabajaba muchísimo, 18 horas, y nada le satisfacía. ¿verdad? Porque realmente la felicidad, pues, a lo mejor no está por ahí, por ahí. Uh -huh. Entonces, él sufre un ataque al corazón que le hace cambiar su vida totalmente. Ok. Entonces, esta historia nos va llevando, nos va llevando por un camino eh, muy interesante, como te digo, dan herramientas y dan muchos, muchas, eh, muchos tips, muchas herramientas, y hay frases muy lindas que te quiero mencionar una de ellas que la verdad eh, es algo que yo creo, que uh -huh. dice, la visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse el corazón. Qué bonito.
0: El que mira hacia afuera sueña,
1: el que mira hacia adentro despierta.
0: A ver, ¿la puedes repetir otra vez esa, esa última frase?
1: Claro que sí, mira, dice, la visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse al corazón, el que mira hacia afuera sueña el que mira hacia adentro despierta. ¡Guau! Wow,
0: la voy a hacer mía. ¡Guau! Wow, ¡Qué frase, bonita frase! El que mira hacia sí. afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Qué interesante. Oye Angie, el, y bueno, tú platicas de Julián, ¿hay algún otro personaje importante que aparezca en la historia?
1: Sí, claro que sí. Están, bueno, él como te comento, hace un viaje... Eh, a una nueva vida por así decirlo uh -huh. y hay un personaje muy importante que se llama yogi eh, Ro, eh, Ram, eh, ay, ramán uh -huh. perdón este y bueno esta persona es quien le enseña todo este todo este cambio verdad y todo ese y, camino y lo va, exactamente este camino y lo va llevando a este aprendizaje eh, para que se encuentre a sí mismo entonces este personaje es clave eh, y, y bueno, es, es de verdad, este libro se lo recomiendo ampliamente porque los va a llevar a una reflexión, como dice aquí, a vernos internamente a nosotros mismos. Es bien importante esta parte de conocernos realmente y darnos cuenta de la importancia de vivir en el presente también, Lilian. Porque siempre andamos corriendo, siempre estamos viendo hacia adelante, hacia el futuro, y hacia el pasado, pero nos perdemos de la de las bendiciones y de la de las cosas tan lindas que te del el presente. Es lo único que tenemos, exactamente, el presente.
0: Exactamente. Oye, entonces, y entonces, por lo que puedo entender y lo que me estás diciendo, la, la singularidad que tiene este libro, lo que te enganchó, ¿son esos mensajes que, que trae o, o corrígeme? ¿O qué fue lo que te enganchó de, del libro?
1: Sí, fíjate, fíjate que va mucho con, como con mi creencia de vida, el, el cuidarte a ti mismo, el hacer esa introspección que nos va a llevar a descubrir, a fortalecer eh, situaciones que nosotros conocemos o desconocemos, ¿sí? Propias. Uh -huh. Entonces, al momento de tú hacer esto y, y verte a ti mismo eh, y... y tiene unas herramientas y unas técnicas, porque pues no puedo hablar como muy Exacto. a fondo del libro para que lo lean. Entonces, estas herramientas que te da y estas frases realmente te llevan a la reflexión. Y cuando te invitan a la reflexión es, es darte cuenta, realmente estoy utilizando mi tiempo en lo que me gusta, estoy bien. O sea, porque creo mucho en el que cuando tú estás bien... Eh, vas a estar bien con tu entorno, exacto, y vas a ser una persona feliz porque vas a hacer lo que te gusta y eso te va a dar felicidad y lo demás va a llegar por añadidura, exacto, verdad. Pero a este mundo venimos a ser feliz y como te digo la felicidad te la del presente, que disfrutes de los pequeños detalles que tiene la vida, que de muchas los pequeños veces placeres. lo damos, Eso y muchas veces lo damos por hecho, este, el simple hecho de poder caminar, de respirar, o sea, cuando no lo tenemos qué pasa. Entonces se nos olvida ese agradecimiento, ese estar en el presente, eh, de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, este libro me, me, me reforzó mucho este planteamiento, o sea, en lo personal me llevó mucho a la reflexión, fíjate.
0: Oye, pues qué padre. ¿Y a quién le recomendarías este libro? ¿A quién crees que va dirigido? ¿Cualquier persona lo puede leer o, o tú se lo recomendarías sí. a alguien en especial? ¿A quién, ¿A quién crees que lo pueda leer? Quien quiera leerlo, no
1: sabe la riqueza. Yo creo que cada uno va a interpretar esto de acuerdo a su situación en la que esté, en su capítulo de vida, como tú uh -huh. lo comentas. Quien sea de cualquier, o sea, cualquier persona, es una riqueza lo que se va a llevar a leer este, este
0: y no libro. Es un, y no es un libro muy de muchas páginas, No hombre, por lo que tengo entendido es, super es un ligero libro, ¿no? O sea, es ah, súper ligero. Alguien que no está muy acostumbrado a la lectura y que esté interesado, porque me he topado con muchas personas eh, que quieren empezar a leer, que quieren empezar a engancharse, a lo mejor podrían comenzar con este libro, ¿no?
1: Claro, son 209 páginas mira, aquí lo tengo enfrente de mí y la verdad es súper ligero muy fácil de entender Este y se pueden hacer un hábito como decíamos al principio de un poquito de tiempo eh, leer una página que te sientes con, con toda esta calma y que te hagas el tiempo realmente para concentrarte en él pero es de verdad muy ligero, no es no es difícil de entender. Ok.
0: Y tienes alguna, bueno, nos comentabas una frase que me encantó, la, la vuelvo a repetir, sí. el que ve hacia afuera sueña, el que ve hacia adentro, ¿cómo me decías? El que ve hacia adentro... Despierta. Despierta. Me encantó. Despierta. ¿Y alguna otra frase o, o que nos puedas compartir Mira. de este libro para que las personas que nos escuchan se den cuenta de, de la riqueza que, que enmarca este libro.
1: Claro, mira, hay otra que también aquí viene. Es una cita valiosa, así la llaman. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida y tus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Cuando uno realmente hace lo que ama, Lilian, este, no, no te cuesta trabajo, ¿sí me explico? Porque lo estás disfrutando. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Ah, en uno de los videos en, en mi página de Facebook de Capítulos de Vida, platicaba yo de otro libro que se llama Morir para ser yo. Si quieren más información pueden encontrar ese video en mi página de Capítulos de Vida. Pero sí. lo que sí quiero comentar es que la autora, porque es una historia real, menciona lo mismo. De la importancia uh -huh. de hacer lo que te gusta, lo que te, te apasiona, o como dicen ustedes en, en, en su página de Vibremos Positivo, lo que te hace vibrar, sí. ¿no? Eso.
1: Fíjate, y ahí también la, la calidad de los pensamientos es bien importante, Lilian, porque cuando nosotros estamos pensando cosas positivas, nos empiezan a llegar cosas muy lindas a nuestra vida cuidar los pensamientos sí. rechaza los pensamientos débiles que se hayan colado en el palacio de tu mente verán que no son bienvenidos y su única opción será marcharse esto también se hace en hábitos si tú estás pensando siempre de una manera positiva cosas lindas vendrán yo siempre tengo así como un lema muy, muy que siempre aplico así honestamente todas las mañanas que te levantas tú tienes la decisión de levantarte de una manera positiva desde la expansión o de una manera negativa desde el miedo. Entonces, todas las mañanas que me levanto, yo tengo dos decisiones. O me levanto de manera positiva desde la expansión o me levanto desde la manera negativa, que es desde el miedo. ¿Cómo quiero pasar mi día positivamente o negativamente de mal humor? Entonces, yo los invito de veras, a que todos los días nos levantemos de una manera positiva, habrá ocasiones en las que es difícil, pero cuando tú lo vas practicando todos los días, de verdad se hacen hábitos, y esos pensamientos positivos llegan, y llega mucha abundancia en ese sentido, este, y es muy lindo, ¿verdad?, de empezar a generar este tipo de hábitos.
0: Y ahorita hablando de hábitos, y hablando de pensamientos positivos, yo creo que por eso es bien importante las lecturas que elegimos, Angie, porque de acuerdo a lo que también estemos leyendo, es lo que estamos alimentando a nuestra mente y por ende a nuestro corazón. Nuestro corazón, entendámoslo como, como nuestros sentimientos, ¿verdad? Y claro. porque no significa el estar pensando positivo en de que todo es color de rosa y vamos a vivir sin problemas, sino uh -huh. en qué nos vamos a enfocar. Y las soluciones que nos vamos a enfocar muchas veces vienen de lo que nos estamos alimentando a nuestro alrededor. Por eso creo que de ahí la importancia de de incluir la, la lectura como un hábito, como decías tú al principio, pues si tú tienes la oportunidad de leer una hora al día, porque tus circunstancias te lo permiten, padrísimo, habrá quien cuenta con dos minutos, pero esos dos minutos pueden ser valiosos, hay personas que a lo mejor pueden decir, es que no tengo tiempo, si hiciéramos conciencia, o simplemente checáramos nuestro medidor de tiempo en el celular, cuánto tiempo le dedicamos, a navegar sin objetivo y sin rumbo, nos sorprenderíamos del tiempo que tenemos o que podríamos dedicarle eh, a la lectura.
1: Sí, eso, perdemos la verdad tiempo en, 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 en cosas, como tú dices, en internet,
0: y eso los podemos aprovechar para allá, es real. Y hablando sobre eso, Angie, entonces, eh, en, de manera general o global, ¿qué importancia tiene la lectura para ti? ¿Qué le dirías a las personas sobre, sobre la lectura?
1: Híjole, la, la verdad es que la lectura es enriquecedora en muchísimos sentidos. O sea, te da esa, esa parte de la creatividad. Cuando estamos leyendo nos podemos ir a lugares, este, y e, e imaginar lugares, este, hasta los sentimos y los vivimos y uh -huh. nos imaginamos que estamos. Ahí uno se transporta. Te da mucho enriquecimiento de vocabulario. Este también depende de la lectura que lleves. Este pues te lleva a un, a un tipo de de criterios, ¿verdad? Puedes leer diferentes autores y formar tu propio criterio entonces yo creo que es muy enriquecedor la verdad a mí me encanta esta parte y me gusta mucho fomentarlo en mis hijos uh -huh. eh, porque a, yo la verdad lo veo en ellos, mira, hasta en la ortografía tienen una ortografía buenísima ¿Cómo <ríe> este, se, la, se,
0: porque... lo se lo fomentas? Perdón que te interrumpa Angie ¿Cómo le, le fomentas la lectura a tus hijos? ¿O qué consejos darías? ¿Cómo le haces tú? Porque Mira, si es que a mí
1: tienes, me encanta... tienes hijos lectores. Sí, sí les gusta mucho la lectura. Mira, a mí me encanta irme a la librería. Y entonces, ahorita, bueno, no se puede, pero pues buscamos ahí en línea. Pero me encantaba irnos a la librería y ellos van a la sección de niños y, y buscan y ven. ¿Qué edad eh, o de tus repente... hijos,
0: Angie?
1: Mira, mi hijo grande, Andrés, tiene nueve años y María Ángel tiene siete. Uh -huh. Andrés le encanta y se devora los libros. Entonces yo de repente también así llego este, miren lo que les traje y pues les regalo un libro Este y más o menos ya uno va descubriendo como sus gustos y entonces pues le traigo les pregunto más o menos lo que ellos buscan Este, pero si sí tenemos por ejemplo nosotros que aquí también en esta parte a mí me ayuda mucho el, el, el colegio en donde están porque fomentan mucho esta parte de la lectura que se me hace muy lindo pero en la casa también esas tardes que te platico que digo ay, es un 40 minutitos de lectura la, la hacemos los tres juntos. ¡Ay, qué
0: padre! Entonces, o sea, entonces ellos pueden verte a ti. Exacto. se me hace una idea padrísima. Es tiempo de calidad con tus hijos, ¿no? De alguna eso, manera. lo compartimos, así es. Y cada uno está, a lo mejor yo estoy leyendo en el sillón que
1: te digo que me encanta sentarme a leer porque me invita a sentarme ahí. Y a lo mejor está mi chiquita ahí en el sillón del lado leyendo en silencio. Y a lo mejor Andresito está, mi otro hijo arriba en, el, en, en su cuarto leyendo, pero es un tiempo que en familia lo
0: hacemos. ¿Sí me explico? Se me hace una idea padrísima porque además, como, como dice el dicho popular, matarías dos pájaros de un tiro porque a veces las mamás dicen, es que no tengo tiempo porque tengo hijos pequeños que demandan mi atención. Y de esta manera sí. tú tomas el tiempo para ti mientras ellos lo hacen y a lo mejor tomemos en cuenta que sobre todo la pequeña a lo mejor no dura leyendo tanto tiempo, Exacto. pero disfruta de esos momentos de silencio y está viendo hasta los gestos que hacemos a leer. Porque si nos ponemos a ver una persona que está leyendo, tú notas el cambio de gestos de acuerdo a la información que le está llegando. No sé si te has dado cuenta. Claro, oye,
1: sí Liliana, a mí me encanta porque a veces que estamos leyendo se ríen. Y volteo y yo, ¿de qué te no, mamá, es que lo que dice aquí me dio mucha risa. O, o de repente ves al otro así con la lagrimita, así de que, claro, entonces esa, esa parte a mí me encanta, de que ellos usen su imaginación y se transporten, ¿verdad? Porque hay muchos libros que a lo mejor tienen la película, pero yo les digo, no, primero leamos el libro y luego ya veremos si te lo imaginaste igual, ¿sí? Entonces... <risa> Es, es lindísimo, la verdad, fomentar la lectura en los niños, porque también tú ves, como dices tú, esas expresiones, eh, y, y bueno, también para la, la comprensión, sirve muchísimo la lectura.
0: Exactamente, para para hasta nuestras relaciones, para podernos comunicar de una mejor manera con las demás personas, ¿no? Así es. Padrísimo, Angie, pues muchas felicidades por esa labor que estás haciendo como les decía yo al principio de esta entrevista, creo que Angie es una persona muy coherente con lo que ella muestra tanto en los cursos que da como en el trabajo que tiene en esta institución educativa y en el trabajo con sus hijos y en su vida diaria. Creo que es una persona muy, muy coherente. Entonces, si las personas quisieran seguir lo que tú estás haciendo ahorita, Angie, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Sí, claro que sí, mire, estamos ahí en Facebook y en Instagram como Squadra Consulting uh -huh. y también, eh, bueno, les voy a dejar mi, mi correo, es angie, con i latina y e, angie, eh, arroba squadracr.com, eh, ahí estamos a la orden y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo en la página de Squadra Consulting.
0: Perfecto, de todas maneras voy a dejar... Estos datos en la descripción del episodio para que si las personas quieren meterse. Tengo también por ahí entendido Angie y bueno, no he entendido porque también lo he escuchado que tienen un podcast ustedes con lo de Escuadra Consulting, ¿es correcto? Así es,
1: así es, son líderes del mundo. Este, Bueno, ahí van a encontrar, eh, tengo estamos con diferentes compañeros míos trabajando en Escuadra Consulting, está Jorge, que él trabaja mucho toda esta parte de la mente está Juan Carlos Vaquera, que él trabaja mucho toda esta parte comercial, Natalia Sánchez, que trabaja toda la parte de psicología, y bueno, estoy yo compartiéndoles ahí también podcast sobre compromiso. Entonces la el importancia nombre del
0: de... podcast es ¿Líderes? líderes del Nuevo Mundo. Ah, es que como que se cortó un poquito, Líderes del Nuevo ¿Líderes?
1: Mundo. Así es, Líderes del Nuevo Mundo, este ahí los esperamos, ojalá nos puedan escuchar, eh, y bueno, ahí ahí, ahí, ahí hay, hay material para por si están interesados.
0: Perfecto. Y sobre todo, pues, invitarlos a que busquen este pequeño libro que, ¿en cuánto tiempo crees que no, una este. persona lo puede determinar, una persona promedio que a lo mejor no lee más de media hora al día?
1: Este, yo creo que en 15 días, un mes, 15 días, si te propones, así como decíamos ahorita, leer así en ratitos, eh, una, una media hora... Eh, diaria, a lo mejor 115 días lo terminas, de verdad es que cuando lo empiecen a leer los va a atrapar y no van a poder dejar de leer ¿A partir de, <risa> de qué edad realidad. crees
0: que, que pueden entender este libro? ¿Por ejemplo los adolescentes? Sí, yo creo que
1: los adolescentes ya lo pueden lo pueden leer, como te comento es muy ligero este tiene un lenguaje muy, muy fácil de, de leer entonces a los adolescentes también les va a encantar este libro Perfecto.
0: Pues bueno, Angie, pues no me queda más que agradecerte, agradecerte tu tiempo, agradecerte este espacio en que nos compartes sobre, sobre, sobre un poquito de, de este libro y del capítulo de vida en el que te encuentras. Y pues agradecerle a todas las personas que comienzan a escuchar este podcast. Quiero también aprovechar para hacer la invitación a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, como los capítulos de vida y en Facebook como Capítulos de Vida, ahí me pueden encontrar, además de mi blog, que es www.capítulosdevida.home.blog. De todas maneras, en la descripción de este podcast pueden encontrar el link directo al blog. Y pues muchísimas gracias Angie, de veras fue un placer esta plática contigo
1: no hombre, muchísimas gracias a ti Lilian gracias de veras por compartirme esta pasión que sé que tienes por la lectura y un placer para mí el gusto fue mío, muchísimas gracias
0: hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio de Capítulos de Vida y recuerda en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida, hasta luego